0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Com o show de Messi e Álvares, a Argentina atropela a Croácia e vai à final da Copa do Mundo. A Argentina está na final da Copa do Catar. Confirmando o favoritismo contra a Croácia, a seleção Portenha garantiu a vaga com uma expressiva vitória por 3 a 0. Na tarde desta terça-feira, 13 no Luzayo Stadium, na primeira semifinal do Mundial 2022. Mesmo sofrendo com o controle de bola dos croatas no início da partida, a Albi Celiste mostrou poder ofensivo e conquistou o triunfo com um show da dupla Lionel Messi e Julian Álvares. O camisa 10 abriu o placar de pênalti, fez lances plásticos e deu uma assistência genial. Já o jovem centroavante mostrou o seu faro de artilheiro e balançou as redes duas vezes. Desta forma, o país sul-americano fica apenas a um passo do tricampeonato. No próximo domingo, 18, no mesmo estádio, a partir das 12 horas, de Brasília, os hermanos tentam colocar a terceira estrela no peito diante de França ou Marrocos. O adversário será conhecido na próxima quarta-feira, às 16 horas, Brasília, no Albeite. O time xadrez, por sua vez, volta a campo no dia anterior para disputar o terceiro lugar. O time treinado por Lionel Scaloni encontrou certas dificuldades com a atual vice-campeã mundial. Mesmo com quatro meio-campistas Leandro Paredes, Alexis McAllister, Rodrigo de Pou e Enzo Fernandes, a Argentina não conseguiu ter o controle da posse de bola e viu a Croácia ditar o ritmo da partida. A situação, porém, mudou a partir dos 33 minutos, com um belo lançamento de Fernandes para Julián Álvares. Em boas condições, o centroavante foi derrubado por Livakovic dentro da área, sofrendo penalidade. Na cobrança, Messi não perdoou e abriu o placar com um potente chute no ângulo. Cinco minutos depois, o craque tratou de servir Álvares, que avançou dentro da área e colocou para as redes. Atordoados, os croatas não esboçaram reação e desceram para o vestiário lamentando o resultado. Sem outra alternativa, a Croácia adiantou suas linhas no segundo tempo, mas acabou deixando espaços. Leandro Paredes, logo aos três minutos, assustou em chute de média distância. Inspirado, Messi também quase anotou o terceiro em liga jogada individual, que só não terminou em uma pintura graças ao arqueiro Livakovic. Desesperada, a equipe croata se perdeu ainda mais na partida e viu a chance de ir para a final com um lance genial do camisa 10-rival. Em arrancada pela direita, Messi deixou Gvardiol para trás com um drible desconcertante, invadiu a área e deixou Álvares na boa para marcar o terceiro, já aos 23 minutos. Com a vitória consumada, os argentinos trataram de administrar o resultado, trocando passes e se defendendo bem das investidas rivais. STF inicia julgamento sobre acordo entre União e Estados em relação ao ICMS dos combustíveis. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, iniciaram nesta quarta-feira, 14, o julgamento que analisa o acordo firmado entre União e estados sobre a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, dos combustíveis. A análise se dará de maneira extraordinária no plenário virtual, onde os ministros só precisam votar, sem exposição oral de seus argumentos, e terão prazo máximo de 24 horas, iniciado à meia-noite desta quarta. Até o momento, o julgamento foi apenas aberto com o relatório do ministro Gilmar Mendes e seu voto, que defende a limitação da cobrança do ICMS e adoção de alíquota única para os estados da federação. Os demais ministros irão concordar ou divergir do relator em suas votações. O STF esteve com um grupo de trabalho aberto para negociação do tema entre as partes antes desse julgamento, de onde saiu a proposta dos estados de realizar, em até 30 dias, uma reunião do CONFAS, conselho que reúne secretarias da Fazenda, para dar ao ICMS, com exceção da gasolina. A União concordou com a proposta que reconheceu a essencialidade do diesel, do GLP e do gás natural. Apesar da questão da compensação dos estados por perda de arrecadação ter ficado fora do texto do relator, os estados desejam encontrar formas viáveis de restituírem a receita que perderam desde que o governo federal, sob a gestão Bolsonaro, reduziu a alíquota do ICMS nos setores citados para 18%. Nunes Marques empata julgamento de Cabral e futuro de ex-governador do Rio de Janeiro depende de Gilmar Mendes. O ministro Nunes Marques votou, nesta terça-feira, 13, a favor da manutenção da prisão do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e empatou o julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF. Até o momento, o placar mostra dois votos a favor e dois contra. Agora, o voto do ministro Gilmar Mendes vai definir o futuro de Cabral, preso há seis anos. O ex-governador do Rio é o único condenado da Operação Lava Jato que permanece preso. O processo ocorre em plenário virtual e está previsto para terminar no dia 16 de dezembro. Nunes Marques acompanhou o relator do caso, Edson Fachin. Segundo o ministro, a necessidade da manutenção da prisão cautelar está justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes, do papel destacado do paciente na complexa organização criminosa, do seu poder de influência demonstrado nos autos e no risco concreto e razoável de reiteração delituosa. Além disso, Nunes Marques argumenta que a prisão de Cabral está justificada, ainda, na garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que a existência de valores ainda não recuperados e de possível movimentação, inclusive no exterior. Anteriormente, Faquin afirmou que o fato de o ex-governador do Rio de Janeiro estar preso há mais de cinco anos, não importa, por si só. A revogação dessa medida mais gravosa, pois ainda se encontra demonstrada a sua necessidade. O primeiro voto favorável a Cabral veio do ministro Ricardo Lewandowski. A justificativa é que o caso não deveria ser julgado na Justiça Federal do Paraná, mas no Rio de Janeiro. Conclui-se claramente inexistir qualquer conexão instrumental entre as imputações feitas ao paciente e os fatos geradores da competência territorial da 13ª Vara Federal de Curitiba, escreveu. O segundo voto foi de André Mendonça. Ele reconhece que a investigação é de responsabilidade pela Lava Jato do Paraná, pois a suposta propina teria saído de contratos da Petrobras. Por outro lado, ele votou a favor de revogar a ordem de prisão alegando que, o longo período decorrido desde o decreto de prisão e a significativa mudança das circunstâncias de fato, nota-se a insubsistência dos fundamentos que justificaram a custódia. Sérgio Cabral foi denunciado em 35 processos referentes de investigações da Lava Jato, sendo 33 na Justiça Federal e 2 na Justiça do Rio de Janeiro. Ele foi condenado em 23 ações penais na Justiça Federal. As penas chegam a 425 anos e 20 dias de prisão. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!